0: del Evangelio según San Marcos. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros, y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo, «Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos» y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Estamos siempre en el Evangelio de San Marcos, y a Jesús lo describen siempre como aquel que enseña continuamente, enseña con su vida, enseña con su palabra, enseña en la sinagoga, enseña cada vez que se relaciona con las personas. Y y todos quedaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde le vienen estas cosas? ¿Cómo es que puede hacer tantos prodigios? E inmediatamente agregan, ¿no es este acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Nosotros tantas veces etiquetamos a las personas como han hecho con Jesús. Los contemporáneos de Jesús no lograban comprender cómo es que hacían estos milagros, porque hacía cosas diversas, porque, porque él tenía tanta autoridad, porque lo habían etiquetado como diciendo, si este es el carpintero, ¿cómo es que puede hablar así? Nosotros conocemos a la madre, a los hermanos, y aquí recordemos bien que en la Biblia Cuando se habla de hermanos, se habla de miembros que pertenecen a la misma sangre, a la misma familia, pero no quiere decir hijos del mismo padre o de la misma madre. Entonces, los contemporáneos de Jesús dicen, nosotros sabemos todo de este hombre, sabemos de dónde viene, sabemos quién es su madre, sus hermanos, sabemos el oficio que tiene. Y por el oficio tantas veces el hombre se define por lo que hace y se escandalizan de él y para nuestra vida qué quiere decir esto que a veces nosotros tenemos prejuicios qué cosa quiere decir un prejuicio es un juicio que nosotros hacemos antes de informarnos antes de saber antes de analizar y tantas veces son equivocados porque nuestros juicios Deben ser pensados, valutados, verificados. En cambio, a veces, obramos y tratamos a las personas con prejuicios. Entonces, hoy quisiera que nuestra atención y nuestro propósito sea que cuando juzguemos alguna situación, alguna circunstancia, de evitar de emitir prejuicios, de liberarnos de estos prejuicios, Einstein decía que era más fácil romper un átomo que romper un prejuicio. Y en cuanto a esto me acabo de acordar de una historia que he escuchado años atrás, que dos personas se encuentran en New York y no se veían desde hacía mucho tiempo, eran amigos. Y uno le dice al otro, hola Paul, ¿cómo has cambiado? Antes eras gordo, ahora estás delgado. Antes eras alto, ahora eres bajo. Antes eras más oscuro en cuanto al color de la piel, ahora estás más claro. Y el otro le responde verdaderamente, no me llamo Paul. Ah, y encima has cambiado de nombre. ¿Ven? Cuando nosotros estamos convencidos de lo que afirmamos, negamos incluso la evidencia. Hoy tratemos de trabajar sobre nuestros prejuicios, tratar de liberarnos de ellos, mirar a cada persona sin etiquetarla, sin pensar seguro que esta está así, esta hará así, hará así. Aunque se verifique lo que decimos, debemos liberarnos de etiquetar a las personas porque este es el modo para no hacerlas cambiar a ellas. Les cuento una última cosa. Si un padre de familia dice al hijo, que lo sorprende tantas veces en una actitud de flojera, le dice, tú siempre eres flojo, ese hijo será destinado a ser siempre flojo, porque una vez que le hemos dado aquel sobrenombre, ese niño no tendrá ningún interés de cambiar, porque pensará, aunque no fuera flojo, ya me conocen como flojo y no vale la pena de esforzarme en cambiar. Etiquetar a las personas es muy peligroso porque impedimos a esas personas de cambiar, de transformarse. Entonces, démosle esperanza a cada persona, liberémonos de estos prejuicios y continuemos a no tener prejuicios hacia nosotros mismos diciendo «Ah, yo no puedo, yo soy así, yo soy asá». Cada uno de nosotros tiene la gracia suficiente de Dios para cambiar. Y para terminar, quiero decir una frase que nuestro fundador nos decía siempre al inicio de nuestra formación. Aquello que no tienes por naturaleza, lo adquirirás por gracia. Entonces podemos todos cambiar. Si no tenemos alguna virtud por naturaleza, lo lo podemos obtener por gracia. Que pasen un buen día.